0: MDS Noticias.
1: Le por estos minutos al ingeniero José Luis Lojete Amargo, presidente de Ciudad Posible, ex titular de Conagua, ex secretario de Semarnat, le entiende muy bien al tema de agua, y mira que para un mes de enero es raro que estemos hablando de la situación en la que nos encontramos actualmente como Ciudad de México, lo que nos da a entender lo delicada de la coyuntura y lo preocupante de lo que puede venir. José Luis,
0: gusto saludarte, ¿cómo estás? Así es, Manuel, una situación muy grave y muy preocupante, como bien dices. Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Al contrario,
1: muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué está pasando? Porque vemos que el Cuzamal está, las eh, presas que le abastecen en su nivel más bajo, y eso pues está impactando a varias alcaldías, y no es que a todas las alcaldías en distinta medida, pero está impactando en la Ciudad de México.
0: Pues es una situación verdaderamente grave, que a mi juicio requiere pues una serie de acciones eh, inmediatas, pero también de corto, de mediano perdón, y de largo plazo. Como bien se indicó hace un momento, Kutzamala es solamente una parte del abastecimiento a la uh -huh. zona metropolitana. Son dos fuentes externas, Lerma y Kutzamala. Lerma con casi 75 años de servicio y Kutzamala, como bien dijiste, el 28, desde los 80 no prácticamente, uh -huh. Que han venido desgastándose, han venido disminuyendo su capacidad, y que con la crisis de sequía del año pasado, que fue el año más seco en todos los registros según el Meteorológico Nacional, pues está en una situación verdaderamente lamentable, como bien se indicó. Yo creo que para en marzo y abril no va a haber prácticamente posibilidad de traer agua de Kutsamala. Pero por el otro lado, este Manuel, tenemos el acuífero que representa el 70% del abastecimiento de Ciudad de México y zona metropolitana, también en una situación muy crítica que nadie ve, que ninguna autoridad quiere reconocer. Entonces, estamos francamente preocupados por la viabilidad, la sostenibilidad de la Ciudad de México en los próximos años debido al riesgo de la pérdida del acuífero. Si estamos ahorita preocupados por Cuxamala, que realmente es una situación crítica, deberíamos de estar mucho más preocupados y más concentrados en el acuífero. Por eso nosotros hemos hecho con insistencia la solicitud de que se haga una declaratoria de emergencia, pero verdaderamente urgente y de desastre en función de los, de los datos meteorológicos para poder realmente enfrentar esta crisis.
1: Muy muy preocupante. Ahora estamos en enero. ¿Cómo es que nos encontramos en esta situación en enero cuando no pensaría quizás sea abril, mayo... Eh, sí, cuando bien. digamos eh, estamos llegan las lluvias, llegan las lluvias, pues entonces ya claro. digamos eh, se acabó, ¿no? Lo que habíamos guardado. Si es que algo guardamos, pero falta Así un es. rato todavía para llegar a esos a esos meses. Falta un rato para la temporada de lluvias.
0: Así es. Pues mira, con tiene varios problemas, no solamente la falta de lluvia. En, la crisis en este momento se debe a que el año pasado llovió pues, prácticamente la mitad en todo el país mm. en los registros digamos históricos, ¿no? Las, la mayoría de las presas están por abajo del 50%. El dato que da con agua es, es, es muy revelador. En noviembre, cuando terminan ya todas las lluvias, eh, el promedio de Cuxamal histórico era del 80%. Es promedio histórico. A veces incluso estaba más arriba, a veces un poquito más abajo, ¿no? Promedio 80%. Y cerró en 38%, man. 38%, menos de la mitad, ¿no? Entonces, lógicamente, el abastecimiento para, para Toluca y zona metropolitana y Ciudad de México pues se ha venido reduciendo uh, casi la mitad. De 14,7 metros cúbicos por segundo que uno es normal, mm. está dando ahorita 8 metros cúbicos por segundo y va a dar menos. Sí. Y yo creo que hacia abril prácticamente no vamos a tener posibilidad de, de, de traer este agua. La cosa está muy seria. Este
1: muy delicado. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Eh, hemos criticado y hemos señalado, porque la autoridad por algo es autoridad, el gobierno por algo es eh, gobierno, la falta de transparencia de información, no se está hablando eh, con la suficiente verdad o franqueza o con la suficiente oportunidad para alertar a los ciudadanos sobre lo que está ocurriendo y lo que podría suceder. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros eh, como es. ciudadanos?
0: Mira, Manuel, déjame decirte que, que aquí el reclamo es a la autoridad. Uh -huh porque es verdaderamente, desde mi punto de vista inconcebible, que dada las condiciones tan críticas, no se declare la emergencia. Uh -huh. ¿Por qué es importante? ¿Por qué insisto en eso, Manuel? Porque la declaratoria permite operar dentro del Sistema Nacional de Protección Civil un protocolo de apoyo a, a la ciudadanía, concretamente a los municipios, para que pues, van a requerir de rehabilitar pozos, perforar nuevos pozos, eh, comprar eh, pipas, carros, tanque, personal, etcétera y me consta, porque yo tengo relación con varios municipios, no hay los recursos. Claro, ¿qué, qué debemos hacer como ciudadanos? Cuidar el agua, Manuel. O sea, sí es, eh, yo, yo te diría, verdaderamente urgente el cuidado del agua. Es una pena que tú puedes ver personas, no, voy a, no vamos a señalar a nadie, ¿no? Uh -huh. Regando la calle con la manguera, o los patios, o tirando el agua, o no se dan cuenta que están desperdiciando el agua, o hay una fuga en una llave, o en el saquito del excusado cuidar el agua, ser muy conscientes de que estamos en una en una verdadera emergencia, ¿no? uh -huh. y ese llamado a la, a la ciudadanía, yo estoy seguro que la ciudadanía sí está respondiendo, Manuel, mi preocupación es la autoridad, claro. yo no veo que responda la autoridad en este sí, momento, sí. y yo la veo paralizada, sí. la veo verdaderamente eh, con una omisión frente a lo que francamente viene, hacer una crisis francamente muy muy fuerte
1: totalmente, totalmente no ha estado a la altura la autoridad, vaya, tan no ha estado a la altura que nadie en el sistema de aguas da entrevistas y que los propios trabajadores del sistema de aguas de la Ción ayer salieron a protestar a contra protestar. la propia institución
0: es que no, el sistema de aguas no protesta, pero en realidad lo que yo estoy pidiendo, y te lo digo por experiencia, porque uh -huh. cuando suben la Comisión Nacional del Agua, me tocó emitir los dictámenes técnicos para que la Secretaría de Gobernación, a su vez de que declarara el, los estados de emergencia pero uh -huh. tienes, tú por ejemplo un terremoto o un, o un huracán como Otis en Acapulco, lo que lo destruyó inmediatamente viene una declaratoria bueno, la sequía extrema que se sufrió el año pasado es un desastre natural así está clasificado, así lo dice la Secretaría del de, Servicio Meteorológico Nacional en su monitor de sequía, y esa es eh, digamos el documento que debe entregarse a gobernación para que declare eh, la emergencia. Eso está en la ley, Manuel. Hay una ley general sí. de protección civil, tiene todo un capítulo de emergencias y ahí está estipulado la obligación de la autoridad de emitir la declaratoria. Ahora, ¿por qué no la tiene de emitir? Porque a lo mejor no hay recursos, porque el presidente eliminó el FondEN y entonces el, el, la CONAGUA a lo mejor no se atreve a emitir el dictamen técnico, la Secretaría de la no se atreve a. A, de, a declarar la emergencia. Esto uh -huh. es muy grave.
1: Pero estamos, a ver, esa palabra es clave, creo yo, para dimensionar. Estamos, dirías, José Luis, José Luis Loeje Tamargo, en una emergencia por desabasto de agua en la Ciudad de México.
0: Absolutamente sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Manuel? Porque lo hemos venido diciendo hace mucho, mucho tiempo. El acuífero, que es el, el digamos, la fuente principal de agua, de la ciudad de México estamos extendiendo a 400 metros, uh -huh. estamos en vías de perder el acuífero si no actuamos con celeridad. Sí. Entonces, esta coyuntura debería de servir a la autoridad, primero para declarar la emergencia, y segundo, lo más importante es más importante, establecer una ruta de más largo plazo, uh -huh. de, de forma que se garantice la viabilidad de la ciudad de México. Manuel, somos una de las metrópolis más grandes del mundo, somos la quinta sí. o la sexta, estamos compitiendo con Sao Paulo. Con 22 millones de habitantes. La Ciudad de México no es solo la CDNX capital. La Ciudad de México es toda la zona metropolitana con 22 millones. Es la misma cuenca atmosférica, uh -huh. es la misma cuenca hidrológica, son los mismos problemas. No no, no, no puedo entender cómo ante, ante esta situación no hay una actuación más firme pues, por parte de la autoridad.
1: Pues inentendible. Hay que seguir empujando, eh, pues hablando Fernando, del tema. Manuel. Pues sí en esas estamos y eso nos toca José Luis, te agradezco estos minutos, gracias como siempre
0: a ti al contrario, tu participación en medios es muy importante para generar conciencia, Manuel, muchísimas gracias gracias ¿eh? a ti, muchas bueno, gracias,
1: es José Luis Lojeta Amargo, titular de Conagua de Semarnata y esta es la palabra que utilizó para dimensionar la situación que se vive en el Valle de México, emergencia hay una emergencia por escasez de agua, hay una emergencia por falta de agua